0: Estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje para conversarmos sobre saúde mental com a professora Margarida Gaspar de Matos, também o psiquiatra Gustavo de Jesus. Uh, professora Margarida, há pouco falávamos, uh, sobretudo, uh, destas equipas, destas 40 equipas que o Governo promete colocar na rua nos próximos 2, 3 anos para levar saúde mental até casa dos portugueses, 20 destas equipas vão estar especificamente dedicadas aos mais jovens. Esta é uma boa notícia.
1: Uhum. Claro que é uma boa notícia. Eu não lhe consigo uh, responder se, se resulta, se chega, se não chega, não é? Portanto, porque não é, quanto mais melhor. Há uma altura qualquer em que demasiada gente só cria entropia, não é? Mas é uma boa ideia e é sinal de que realmente as pessoas estão... Com essa preocupação. Agora, eu precisava de saber como é que é a distribuição dessas equipas pelo país, não é? A composição dessas equipas, a, org a orgânica, a dinâmica de funcionamento das equipas, porque uma coisa que, enfim, eu que já tenho muitos anos de administração pública, não é? E que fico sempre muito aflita com isso, é a gestão do desperdício. E, portanto, quando eu falava há bocadinho dos 80%, 15%, 5%, e, e, e aproveito para dizer que estou completamente de acordo com o doutor Gustavo, não se pode escurar as pessoas que têm patologia psiquiátrica, não pode ser, isso era, isso era um disparate, e só estou a dizer que também existem as outras. Agora, nós investimos nestas pessoas, e muito bem, pomos as pessoas no terreno. e depois se lhes damos uma carga burocrática a cumprir, que, que lhe ocupa, digamos, 90% do seu tempo, fica 10% para a população e 90% para os papéis não vale a pena, e portanto a gestão do desperdício eu penso que era um ganho imenso que nós podíamos tirar desta pandemia ou, ou menos isso, está a ver? porque é uma coisa que inferniza a vida de todos os trabalhadores da, da administração pública, que é exatamente a maneira como não há uma enfim, muito tem sido feito que parece que já foi pior, não é? Mas uh, eu, eu não dou por isso é dificílimo, eu percebo que é para garantir a transparência a qualidade, mas a garantir a transparência e a qualidade não pode ser à custa de impedir o, o trabalho porque senão temos aqui uma, um, um contrassenso e eu penso que a gestão do desperdício e a agilização dos processos administrativos à volta de, de tudo isto que era, era, era um, enfim, era uma dádiva era uma dádiva da, da, da Covid e repare que foi muito interessante no primeiro confinamento quando finalmente fomos todos apanhados com desprevenidos até, para, até parecia que não, é, que não éramos um país com uma máquina administrativa pesadíssima os professores saíram à rua, foram a casa dos alunos levar testes, foram a casa dos alunos levar comida. De repente parecia que não éramos um país onde era preciso fazer um requerimento e estar três meses à espera para qualquer coisa. E isto tem, nós temos que aproveitar as boas coisas que nos trouxe esta pandemia: que é, é possível fazer as coisas sem a papelada toda, sem nós termos o rácio 90% de papéis, 10% de eficácia. Isto tem que mudar. E sabe, coisa que nós temos que aprender com esta pandemia é gerir o desperdício, porque não, o dinheiro na bazuca não vem todos os anos, não é? E se não é bem gerida, é desperdiçado pronto e portanto em é resposta à sua pergunta é fantástica a ideia das, das equipas no terreno uh, equipas para uh, jovem para mais jovens, agora quem é que vai articular o trabalho dessas equipas, quem... porque tem que haver uma descentralização e por outro lado uma centralização, tem que haver um enfim uma gestão central destas equipas e depois uma descentralização do trabalho das equipas no terreno as equipas não é para ficar todas em Lisboa, não é para ficar todas à beira-mata, portanto nós temos que gerir isso. Uh, e para e penso que isto é um grande desafio que, que o governo tem, não é? Que é conseguir gerir o desperdício.
0: Uh, Gustavo, uh, eu, eu sei que provavelmente quer responder queria, a claro Queria, eu queria dizer Mas eu gostava também de introduzir aqui, porque já falámos dos jovens e abordámos esta questão do abandono escolar e gostava de ouvir sobre isso, uh, desconhecendo eu se esse fenómeno também se repercutiu em Portugal, hum. da mesma dimensão que o estudo que falávamos no início do programa uh, acentua, mas este, esta questão do abandono escolar pode e deve ser revertido, caso tenha expressão em Portugal.
2: Sim, quer dizer, eu, eu, eu depois vou voltar ao que disse a professora Margarida mas para responder diretamente à sua pergunta, queria para já dizer que eu sou psiquiatra de adultos portanto eu trabalho com pessoas a partir da adolescência e uh, 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 depois em direção à idade adulta e portanto eu talvez não seja a pessoa mais indicada, talvez mais indicada seja mesmo a mesma professora Margarida para responder a isso mas, mas é óbvio que o senso comum de qualquer pessoa nos diz que o abandono escolar é péssimo como indicador e como causa de desequilíbrios, de desequilíbrios socioeconómicos e depois de desequilíbrios de saúde, porque as coisas na verdade estão relacionadas entre si. Portanto, isso é certo que sim e alguns indicadores mostram que, que, que isso está a acontecer. Portanto, é óbvio que, até porque, como disse também a professora Margarida, muito do apoio que ocorre, muito do apoio psicológico que ocorre ou que pode ocorrer, começa precisamente no ambiente escolar. Portanto, retirar as pessoas da escola vai-lhes vai privá-las de, de, de algum apoio que possam ter do ponto de vista da sua saúde mental, já para não falar no contexto da pobreza, em que muitas vezes as pessoas na escola têm o acesso à sua única refeição do dia uh, nutricionalmente equilibrada, ou acesso a meios que não têm no domicílio, portanto, isso, isso é certo. Agora, queria só dizer esta questão dos recursos, porque no, no fundo tudo isto também vai uh, acabar na gestão dos recursos, eu concordo 100% com a professora Margarida, e aquilo que ela disse, na minha opinião, também se transporta para os recursos humanos, porque eu estou completamente de acordo, porque criar equipas e, e colocar lá múltiplos profissionais uh, e depois uh, uh, não ter uma gestão adequada daquilo que, é, que são as atribuições de cada um desses profissionais é, é problemático, porque aquilo que falava a professora Marguerida, nomeadamente esta questão, para ser assim muito... para, para focarmos apenas na depressão, por exemplo, a depressão ligeira, que é um tipo de depressão que na maior parte das vezes não chega aos cuidados de saúde psiquiátricos, portanto isto é um bocado um... um eu penso que é uma falácia achar que os, que os cuidados de saúde psiquiátricos vão ser inundados por depressões ligeiras, porque isso não acontece, essas pessoas ficam normalmente nos cuidados de saúde primários, claro que essas pessoas precisam de acompanhamento psicológico, e aí faz todo o sentido que haja dotação de muito mais psicólogos do que o Serviço Nacional de Saúde tem, nomeadamente nessas equipas comunitárias. Agora, isso depois não vai substituir o investimento nas equipas de saúde mental hospitalar e nas equipas de psiquiatria, para os cuidados às pessoas com depressão moderada a grave ou com outras doenças mentais graves, que não podem ter outro cuidado que não o psiquiátrico um, mas isto para dizer que estes recursos de facto parecem estar pouco pensados a forma como estão a ser geridos porque esta questão das urgências para, não, para deveria voltar, existir um maior equilíbrio não só um equilíbrio mas talvez uma maior, uma, uma maior é, é, é isso que eu, eu concordo a palavra equilíbrio é certa porque se focamos toda, toda a nossa atenção na ideia de que vamos comuni tornar comunitário o atendimento uh, para, uh, para as doenças mentais eu acho que isso não vai ser uh, uma medida vencedora porque vai descurar montes de outras coisas que estão a funcionar menos bem por exemplo, o encerramento de urgências e a colocação de urgências metropolitanas centralizadas acresce também a ela custo e a ela própria burocracias, como sendo transportes inter-hospitalares de ambulâncias e depois como é que são as contratualizações com as empresas de ambulâncias e as ambulâncias estão disponíveis em tempo útil e o que é que ficam os doentes a fazerem quando esperam para ser transportados, quer dizer, isto tudo deve ser pensado. Uh, de forma a que o investimento comunitário aconteça e depois possa ter o seu benefício, porque, como diz a professora Margarida, investimos tudo na comunidade e depois a retaguarda fica desguarnecida, o problema vai
0: reaparecer de outra maneira. Professora Margarida, queria aproveitar, eu sei que o seu tempo está cronometrado, provavelmente não vai conseguir ficar connosco até ao final do programa, mas gostava de ouvir, porque é uma caixa já antiga uh, de muitos outros psicólogos que uh, há mais de três anos esperam uh, por uma incorporação na, no, no SNS, cerca de 40 psicólogos, uh, via com bons olhos que finalmente, agora que uh, aparentemente temos dinheiro disponível, que finalmente os psicólogos cheguem ao Serviço Nacional de Saúde. Claro que sim, mas eu penso que os
1: psicólogos ainda não estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, é exatamente por aquilo que falámos há bocadinho, é pela, pela complexa máquina burocrática que, enfim, paralisa o país, ou pelo menos falo andar a, a carvão molhado, não é? Pronto, mas é, mas é basicamente isso, eu não estou a ver nenhuma razão para estes psicólogos, que já estão há, há vários meses selecionados, não entrarem uh, em funções imediatamente, a não ser, a não ser essas, esses engolhos administrativos que, que param o país, pronto, isto é uma coisa que nós já tínhamos, uh, temos que crescer que isto é, isto é, não, não é adolescente é infantil, pronto, e portanto com todo o respeito pelas crianças e pelos adolescentes, e portanto é evidente que só vejo isso, neste momento esses 40 psicólogos foram dimensionados para uma realidade pré-pandémica repara, portanto eles agora já estão em atraso, precisávamos de muito mais, mas uma vez mais eles têm que ser integrados num, num serviço organizado, e bem gerido porque senão vão ficar ali pronto, é, é, é que essa, essa a agilização da, da, das dinâmicas das equipas é da maior importância. Eu já agora também pegava ali pela questão que me falou do excesso do escolar porque assim, nós fizemos um estudo ligado à Organização Mundial de Saúde e realmente os indicadores de saúde estão associados, eu agora não lhe vou dizer o que é a causa e a consequência, porque era uma conversa mais, mais técnica, mas os indicadores de saúde estão ligados ao sucesso escolar. Ao sucesso escolar leia-se passado ano, ter notas aceitáveis, etc. E ainda mais, portanto, ao abandono escolar. E é de tal maneira que uma criança que fique na escola, mesmo que seja o chamado mau aluno, tem, tem em geral melhores indicadores de saúde do que se abandona e portanto aqueles professores que dizem ah o miúdo não está aqui a fazer nada não aprende nada, enfim consolem-se que pelo menos serve para ao menos, melhorar a, a, a saúde. Agora uh, nós temos uh, respostas organizadas relativamente hoje no país, enfim para o, para o país que temos para, em relação ao, ao abandono escolar e é evidente que se nós estamos a falar nisto e todos nós pensamos que uma criança de 7, 8, 9 anos, 10 anos, 12 anos que não vai à escola é, é, é uma coisa que nos assusta e assusta-nos porque é raro, porque senão não nos assustava há países onde é costume as crianças não irem à escola e a criança que vai à escola é que toda a gente aponta porque é aquela que até aprende. Nós, assustarmos e, enfim, estarmos todos, enfim, sem, sem termos conversado nisso antes, a combater o abandono escolar é porque o abandono escolar é relativamente raro e é uma circunstância que quando é detetada é, tem várias respostas organizadas do sistema que funcionam relativamente bem. Provavelmente não funcionaram bem no primeiro confinamento e, enfim, talvez um bocadinho melhor no segundo, o que fez com que os, os jovens, os confinamentos não foram todos Iguais, porque as casas não são iguais, não é? Porque as condições de acesso à escolarização não foram iguais, por muito que tenha sido feito no país e porque as famílias não têm dinâmicas iguais e nós não, não podemos nem imaginar. Uh, uh, a que é que foram sujeitas crianças que tiveram que uh, conviver com pais perturbados uh, uh, do ponto de vista da sua uh, doença mental até época? pais consumidores, pais agressivos, pais abusadores, e as crianças ficaram ali num ícolo uh, fechadinhas nas famílias uh, a conviver assim e, ao passo que outras tiveram umas vidas em que, enfim, a relação familiar até melhorou e até foi muito cimentada. E, portanto, há famílias e famílias e, e era isso que eu falava há bocadinho, estas vidas quase impossíveis ficaram de tal maneira visíveis durante a pandemia que nós não podemos ignorá-las mais. E isto, eu penso que é, é, é um é um avanço civilizacional que vamos ter no país. Agora realmente eu penso que, enfim, olha se eu, se eu comparar com outros países que eu conheço africanos e da América do Sul eu penso que em Portugal há uma resposta relativamente célere e organizada em relação ao, ao abandono escolar e já há uns, uns anos e tem vindo a melhorar e neste momento ainda agora saiu uma outra coisa interessante que é um diploma que eu penso que é uma boa aposta do secretário de Estado da, da, da Educação que é integrar no diploma loma dos alunos à saída do ensino pré-universitário outras competências que não só que acabou o 12º ano eles podem escrever atividade de voluntariado, atividade de uh, enfim, hobbies que tenham podem acreditar outras competências como parte da sua formação, eu acho isso muito interessante uh, do ponto de vista de, é, é inovador e do ponto de vista do, do desafio vamos ver o que é. se motiva mais alguns jovens a ficarem ligados à escola.
0: Tenho só uma última pergunta para si, e depois prometo que a deixo uh, retirar-se deste corte clínico. Uh, uh, a verdade é que, uh, ao falarmos também ainda do, dos jovens, uh, eu li uma entrevista sua em que se mostrava bastante satisfeita pelo facto de terem dado uma grande lição ao país na altura da vacinação. Uh, revelou, sobretudo, discernimento uh, por parte destes jovens uh, quando pensamos em contraponto, por exemplo, com os movimentos negacionistas uh, normalmente constituídos por pessoas mais velhas. Uh, que comentário é que gostaria de fazer, professora Margarida? Uh, acha que de facto estes movimentos negacionistas, uh, e sendo também responsável uh, por, enfim, uma entidade, esta task force que geriu algumas partes da comunicação, uh, estes negacionistas são de facto, foram um hipifenómeno?
1: Uh, eu, na altura tive a ocasião de dizer isso, eu penso que estes negacionistas são poucos, mas fazem muito barulho, portanto se, se viu depois aquelas manifestações à volta do senhor vice-almirante e assim, eram uma vintena de pessoas com cartazes, não é, e a Câmara fazia aquilo bonito, não é, de, de focar daqui ou de focar daqui lá, e até parecia que a, a, o ecrã estava cheio de cartazes, mas verdadeiramente eram cinco ou seis, não é? estavam ali a fazer muito barulho, e eu realmente, eu acho que uma outra coisa que nós podemos apresentar, enfim, aproveitar desta pandemia é que as pessoas têm que falar daquilo que sabem, e Olha, a mim não me apanham a falar de, de vírus, não me apanham a falar da composição das vacinas. Eu, eu não percebo nada disso, sou um, sou um consumidor atento, ouço as coisas, procuro ficar informada, mas eu não falo dessas coisas. Eu, eu deixo o meu colega falar e digo, olha, agora fala ele. cada um tem que falar daquilo que sabe, porque se nós começarmos, e a interdisciplinaridade não é nós falarmos de tudo, é falarmos de cada um aquilo que sabe e depois tentarmos contactar com os outros. E, e esta questão do negacionismo aparece muito ligada à ignorância. Portanto, por um lado ligada à ignorância. São pessoas que não sabem e alguém, olha, nós vemos isso noutros países, que eu não vou dizer o nome para não, para não ficarmos aqui com o processo, mas há países em que realmente as notícias falsas circulam e há ali uma espécie de uma contra-informação em que as pessoas ficam com uma cultura que é falsa, pronto, e isso não, 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 não ajuda. Portanto, muitos dos negacionistas são... Ignorantes, pronto. Basicamente, é isso: são pessoas que gostam de falar das competências dos outros e de conhecimentos que não têm. E depois, com isso arranjam uma grande uma grande confusão. E depois há outros, que não sei se são piores, são piores, são melhores, se são pessoas que têm umas crenças anquilosadas, enraizadas, uh, cegas e surdas, e é nem século, pronto, e, sem, e sem pensamento articulado, mas que aquela crença cega as pessoas em relação a toda a lógica e isso também é uma coisa estranha, essas pessoas não mudam essas pessoas não querem, eu disse nessa entrevista que eu penso que foi à TSF eu disse, não, nós Task Force estamos aqui disponíveis para tirar dúvidas às pessoas, e olha acha que alguém me telefonou? Não, ninguém tem dúvidas, nós podíamos nós temos na Task Force um médico podíamos pôr a falar com essas pessoas do ponto, os receios que as pessoas têm do ponto de vista das vacinas do ponto de vista dos comportamentos eu disse, falem comigo, falem com nós que nós respondemos às dúvidas, zero, ninguém Ninguém telefona. E depois continuam outra vez com o casal a dizer abaixo isto, abaixo aquilo. Sabe? Portanto, é isto, é por um lado é a ignorância e por outro lado são as crenças, às vezes ligadas a, a movimentos, não sei, políticos, religiosos, não interessa, mas a, a, a facções de informação que não são flexíveis e que não, e que não estão abertas ao diálogo, não estão. Não são dúvidas, são, são coisas enraizadas que as pessoas não querem sair delas e é pena porque, bem, é pena, eu, eu digo, nós fomos dos países e continuamos a ser, espera-se, dos países que viveu melhor esta questão de, da, da, ligação, da relação com as vacinas e assim, porque vai aí para outros países e as coisas são muito piores, pronto, também é o que eu lhe digo, são poucos, fazem muito barulho ou fizeram muito barulho, mas são relativamente
0: poucos. Gustavo Jesus, uh, infelizmente também tivemos, uh, falávamos no início do programa do estudo publicado por a, pela revista The Lancet, muitas mulheres afetadas uh, por depressão, ansiedade, uh, motivados, motivadas sobretudo por, 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 pelos longos confinamentos. Uh, estas mulheres são muitas delas mães, cuidadoras, uh, precisam mais do que nunca uh, nesta fase de ajudas concretas?
2: Eu acho que as ajudas devem ser dirigidas a toda a gente que precisa, embora... Seja evidente que na nossa organização social atual ainda existe, infelizmente, um desequilíbrio, uh, uh, um desequilíbrio de género, vamos dizer assim, no, no, no tipo de sobrecarga e de stress a que as pessoas são submetidas e depois, eventualmente, no acesso aos cuidados, porque se há mais pessoas doentes... Uh, 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 os, os, os fica A professora
0: Margarida falava, uh, enfim, de, de, das crianças que também ficaram muitas horas confinadas em casa com os pais, tivemos claramente um aumento de casos de violência doméstica, uh, isto coloca, no caso das mulheres, e agora gostava de que falássemos das mulheres, numa situação de grande fragilidade, enfim, perante toda esta violência. Por isso lhe perguntava se deveria ser criado aqui quase um ângulo uh, especial para, para esta população.
2: É assim, eu, eu, a minha perspectiva é de que o acesso deve ser para todos e o acesso deve ser igualmente facilitado. Claro que a sua pergunta pressupõe que a organização social e os conceitos sociais, eles próprios discriminem a mulher, não é? Portanto, estamos a partir desse pressuposto. Eu gostaria era que, que, que isso não fosse real, ou seja, certo. que de facto o acesso aos cuidados fosse igual e que eventualmente a vivência de stress fosse mais equilibrada, não é? Agora, as medidas que farão com que as mulheres em particular tenham menos vivência de stress não são medidas médicas, na realidade, são medidas sociais, ou seja... Uh, porque no acesso, uma vez acedendo aos cuidados médicos e aos cuidados psicológicos, toda a gente pode ter acesso a esses cuidados e usufruir deles e, portanto, tratar nomeadamente as suas doenças mentais. Agora, a, antes disso, a priori, temos a vivência de stress a que as mulheres são submetidas pela organização social em que vivemos e que vai depender de reorganizações sociais mais do que medidas, por exemplo, de saúde ou de Serviço Nacional de Saúde. Agora, já agora, faço sempre aqui uma pequena nota na biologia, é interessante que nós, muito antes da pandemia, já sabíamos que as taxas de depressão no sexo feminino eram superiores, portanto isso já é conhecido antes. É claro que também é verdade que a depressão no sexo masculino se pode manifestar de formas diferentes e, e há uh, sintomatologia diferente, uh, menos uh, labilidade emocional e, por exemplo, mais consumos, como falou a professora Margarida, mas... A verdade é que existe uma taxa maior de depressão uh, na mulher e isso tem a ver também com fatores biológicos, tem a ver com fatores relacionados com o próprio cérebro, com as variações hormonais, com a sensibilidade à a tal inflamação e, portanto, isso também tem que ser considerado do ponto de vista médico, nesse sentido. Ou seja, no fundo, para responder e concluir a, a resposta à sua pergunta, os cuidados uh, relativos à saúde mental da mulher devem incluir medidas a priori, ou seja, medidas de combate às desigualdades sociais e à sobrecarga que a mulher tem ainda na organização social atual, nomeadamente no que se refere ao trabalho e à acumulação do trabalho com o cuidado da casa e dos filhos, que infelizmente ainda é desequilibrada, do ponto de vista do papel do género, mas por outro lado também saber que existem algumas diferenças biológicas que fazem com que as taxas de depressão sejam diferentes e estar atento a isso também na organização dos cuidados, de
0: prestação de cuidados de saúde. Professora Margarida, regresso uh, a si, uh, para mesmo terminar, uh, mencionou há pouco os profissionais de saúde que estiveram realmente na linha da frente, e mesmo os que não estiveram na linha da frente, todos eles acusam de facto um extremo cansaço, uh, um burnout uh, efetivamente. Uh, esta classe também merece, à semelhança das mulheres, aqui uma atenção muito especial?
1: Hum. Bem, eu, eu, uma vez mais, digo que, que concordo com o doutor Gustavo, que é assim, não este não que eles tem que haver atendimento para toda a gente que precisa, e isso também implica um, um serviço de rastreio e de sinalização das pessoas que estão a precisar de cuidados de saúde mental, porque senão nós podemos pressupor, e a teoria e a epidemiologia diz-nos isso, que serão os mulheres conflitos por questões sociais e serão os profissionais de saúde, por, já, já vamos falar nisso, mas imagino que não, que isso não acontece. Nós estamos a, a organizar-nos com dados epidemiológicos, falhamos redondamente, e estamos a desperdiçar, estamos a fazer serviços para pessoas que não precisam e deixar os outros a descoberto. Portanto, não podemos, podemos organizar, mas temos que ter esta ideia de que vamos tentar ver onde é que estão os focos de problema para depois nos organizarmos para responder. Os profissionais de saúde preocupam muito por uma coisa, eles tiveram sujeitos a um stress imenso, um stress de responsabilidade, um stress de, de falta de confiança nas suas competências porque não se sabia, eles foram aprendendo, foram lendo de e foram fazendo coisas que depois diziam, pá, mas não foi isto que eu fiz e fiz mal, mas não foi por mal, é porque não se sabia. Nós fomos todos ap aprendendo com isto. E isso foram muitos dias, muitos dias com muito cansaço, com muita responsabilidade, com muito convívio com a Covid, com a morte, com o sofrimento, com o afastamento das suas próprias famílias, às vezes por uma questão de proteção às suas famílias. foram situações circunstâncias verdadeiramente dramáticas e isso é verdade que os tais processos inflamatórios que eu também, doutor Gustavo, não vou tem sobre esse não. assunto, mas vou citá-lo a falar disso, não é? E, portanto, toda esta biologia desarranjada uh, uh, no convívio com o stress crónico e, 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 e acumulado e, e, e longo uh, só pode uh, fazer mal, não é? Agora… Isto vai parar e eu agora também me preocupo com isto, porque isto é uma espécie de descompressão que é quase como quando nós estamos a fazer pesca submarina e viemos cá acima muito rápido, não é? Esta descompressão vai, vai precisar de um apoio para as pessoas terem, ressignificarem a sua vida. Porque se o maqueiro, que foi um herói durante seis meses, porque foi buscar pessoas e foi buscar botijas de oxigênio e, e sentiu-se um herói muito bem, e nós sentimos lo como um herói e agradecemos, Pois vai ser outra vez aquele senhor que chega lá da ambulância e ninguém, ninguém liga, estão a ver. portanto nós temos que ressignificar estas pessoas que viveram para isto com parentes durante um ano e meio, para elas aprenderem a ir para a rotina, para a vidinha de, do dia a dia, porque vai ser difícil para eles. Toda Essa, vez que assim estas
0: questões de crise. Permita-me interrompê-la é, só é muito para. difícil. Estamos mesmo a ficar sem tempo e, e ainda bem que conseguiu ficar ao longo do programa todo, mas gostava precisamente que terminássemos uh, com uma ideia final de como é que devemos, uh, e creio que a professora Margarida trabalhou muito este conceito, regressar à normalidade.
1: Uhum. Uh devagarinho e com otimismo, não é? Portanto, e sem sem riscos excessivos. Portanto, há, há questões nomeadamente da proteção contra o vírus que nós temos que manter a distância nos, nos espaços interiores, o arejamento dos espaços in, interiores, a questão da, da, da máscara nos espaços interiores também, alguma etiqueta respiratória, autotestagem, autoisolamento se nos sentirmos com sintomas. Isto, isto veio vai para ficar e eu acho que nós não Inter interiorizamos isto como forma da nossa cultura, sem grande obsessão, sem grande receio, mas com alguma firmeza. A, a nossa saúde depende de nós todos, globalmente, depende destes comportamentos. Eu acho que isso até pode dar um país mais limpinho, mais, mais regrado em algumas questões uh, que, de proteção, e, e, mas nós temos de ter cuidado com isto. E depois a questão também da, da saúde mental, da saúde mental nas escolas, nas universidades, nos postos de trabalho. Isto foi voltar, voltar ao presencial não é fácil uh, não é fácil, há várias anedotas que circulam por aí no Facebook a propósito disto, mas não é fácil, e este período em que nós estamos meio, enfim, eu estou aqui cheia de pressa, é exatamente por isso, porque eu já estou meio dentro e meio fora, estou aqui mas já estou no presencial, porque se a minha reunião a seguir fosse online, era só ligar o outro link, não, eu tenho que pegar no carro e tenho que ir a correr para o outro lado e isto é, é o trânsito está caótico portanto nós temos que ir devagar e e temos que validar a dificuldade do processo, que é, é difícil, estamos ansiosos, estamos fartos, estamos, uh, pá, estamos inseguros, aquela incerteza que falava o doutor Gustavo, e isso, validamos isso, é normal, é normal, caramba, não sabíamos, ninguém, ninguém foi preparado para isto e nós estamos a fazer o melhor possível e penso que a população tem que ser validada no esforço que está a fazer para sairmos disto e estamos todos a, enfim, a apostar que vai ser possível, não é?
0: Gustavo Jesus um comentário mesmo final,
2: Sim, eu pego precisamente e duas outras coisas que disse a professora Margarida, que é para já os profissionais de saúde vão beneficiar, espero eu, de, daquilo que toda a população vai beneficiar, que é se há uma coisa que esta pandemia serviu para se, foi para se falar mais em saúde mental e em doença mental. E isso, espero eu, vai servir é? para reduzir o estigma associado a isso. Ou seja, vai, espero eu também, aumentar o reconhecimento dos problemas e a procura dos cuidados uh, de saúde apropriados para tratar esses problemas. Mas é preciso ter cuidado daí, porque nós também, e temos os números que nos mostram que aparentemente, os cuidados de saúde mental e de, e, e de psiquiatria, vamos falar de consultas de psiquiatria, se mantiveram mais ou menos estáveis em termos de número de consultas realizadas, mas não nos podemos esquecer que quem trabalha nos serviços sabe que a maior parte das consultas funcionou durante uma grande parte do tempo e ainda hoje funcionam telefonicamente e ninguém sabe, ou ninguém acredita, que uma consulta de psiquiatria presencial seja igual a uma consulta de psiquiatria telefónica. Também é verdade e, e, e no fundo, Parece-me que é em linha com isso que os números de acesso ao serviço de urgência psiquiátrica estão a subir. E, portanto, há aqui aspectos relacionados com a prática diária do acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente de psiquiátrica, que têm que ser olhados com muita atenção porque por vezes os números enganam. Mas, por cima disso tudo, eu espero sinceramente que falar tanto sobre saúde mental e sobre doença mental e sobre a prevenção e o tratamento destes problemas tenha servido para que tenha esta vantagem desta pandemia de diminuir drasticamente o estigma e, portanto, melhorar a saúde mental de nós todos, de todos os portugueses.
0: Não há melhor forma de terminarmos. Muito obrigado a ambos. Conversámos hoje sobre saúde mental no pós-pandemia com a professora Margarida Gaspar de Matos e o psiquiatra Gustavo Jesus. Para a semana voltamos. Até lá, continue com o canal S+. E acompanhe o nosso site em saúde -mais tv e também as nossas redes sociais. Somos Saúde que se Vê.